0: Bonjour à tous, bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo en compagnie aujourd'hui d'une nouvelle invitée que j'ai eu envie de vous présenter. Elle s'appelle Lucia de Souza et je laisse vous dire bonjour. Bonjour Lucia. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une émission particulière pour moi, puisque Lucia n'est pas une invitée euh, nouvelle, euh, enfin, c'est une invitée nouvelle, mais ce n'est pas une invitée anonyme euh, comme celle que je reçois d'habitude et que je découvre pratiquement en même temps que vous. Euh, Lucia habite à quelques kilomètres de chez moi au Luxembourg, c'est mon amie dans la vie depuis euh, plusieurs années déjà, et depuis plusieurs années, euh, j'échange et je partage beaucoup de choses avec elle et en particulier autour de nos enfants, de ses enfants. C'est ce qui va nous occuper dans l'interview d'aujourd'hui, euh, puisque comme elle aura l'occasion de vous le dire, elle a eu un véritable parcours initiatique euh, en tant que maman de trois enfants avec des profils particuliers tous les trois, et c'est ce qui l'amène euh, aujourd'hui à mettre son expérience, son bagage, euh, au, au service d'autres parents qui pourraient traverser ce qu'elle a traversé et qui pourraient, comme elle à l'époque, avoir besoin d'aide. Et puis, en parallèle de ça, Lucia s'intéresse aussi depuis longtemps euh, aux enfants, à l'enfance, aux différentes euh, formes de pédagogie, en particulier alternative. Euh, elle a aussi une expérience professionnelle dans ce domaine, elle aura l'occasion de vous le dire. Euh, et voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui de la recevoir parce que c'est vrai que ça fait des années que je la vois euh, se questionner, amasser de l'expérience, tenter des choses avec ses enfants, euh, se ramasser, se relever, essayer d'autres choses. Non mais il faut dire les choses comme elles sont. Et, et c'est vrai que je la voyais en fait euh, accumuler toute cette expérience, et je suis vraiment heureuse euh, aujourd'hui de me dire que ça, cette, cette expérience euh, de terrain, vraiment, euh, familiale et professionnelle euh, va être disponible pour d'autres parents euh, qui pourraient se trouver euh, dans des situations de questionnement voire carrément de détresse puisqu'elle est aussi passée par des phases où vraiment ce n'était pas facile pour elle de tout gérer euh, donc je lui laisse la parole pour qu'elle euh, vous parle un petit peu justement de ce que j'ai appelé son, son parcours initiatique, vous allez voir qu'elle n'a vraiment pas été épargnée euh, <rire> elle, elle a eu droit à beaucoup de situations différentes euh, et en même temps c'est ça qui fait aujourd'hui toute la richesse euh, de son apport humain et professionnel. Alors, vas-y, Lucia, raconte aux auditeurs qui ne la connaissent pas encore, ton histoire, puisque moi, j'en connais déjà pas mal d'épisodes. Ouais.
1: Alors, euh, oui, c'est vrai que mon parcours euh, est très atypique parce qu'en euh, ayant des enfants, je pensais que tout allait être tout beau, tout rose et en fait, euh, ça a été une grande aventure, ça l'est encore. Et donc, euh, j'ai appris avec mes enfants à être maman, comme la plupart des, des, des mamans, mais avec euh, des profils très différents les uns des autres. Et puis, donc euh, j'ai trois enfants, comme tu l'as dit, trois, trois garçons, un de 13 ans de 14, un autre de 10 ans et un petit de 2 ans, bientôt. Donc, euh, tout a commencé avec le premier.
0: Qui... Dès le premier, voilà. voilà, voilà et premier. assez tôt,
1: si je me souviens bien. Oui, dès la, dès la naissance avec euh, certains traits déjà particuliers et puis qui ont évolué euh, toujours avec un questionnement euh, au plus profond de moi euh, qu'il euh, était un petit peu plus en avance, disons, il était un petit peu euh, en décalage avec les autres enfants. Donc euh, avec les années, je me suis beaucoup questionnée à l'intérieur parce que vu que c'était mon premier enfant, je me, je me disais que c'était normal. Mais au fur, fur et à mesure que les années passaient, je voyais bien qu'il était de plus en plus en décalage avec d'autres enfants. Alors, excuse-moi,
0: quand tu dis qu'il était en décalage, ça se manifestait comment Tu le remarquais à quoi, par exemple C'était au niveau psych psychomoteur C'était le langage ça, oui, oui, oui. Ça, ça se traduisait comment Dans sa maturité, dans son évolution
1: et dans son développement. Maintenant, pas, la motricité, ni le... pas dans la motricité, mais vraiment dans évolution de la maturité de sa façon de parler et puis euh, il, il a marché très très tôt à l'âge de neuf mois il a été propre très tôt aussi euh, vers deux ans et donc euh, il a parlé très tôt aussi donc il était vraiment un peu en avance pour d'autres enfants mais d'un autre côté en décalage aussi euh, dans d'autres dans d'autres choses donc euh, voilà de plus en plus de questionnements et puis j'ai fait j'ai recherché par moi-même parce que Autour de moi, euh, il paraissait, euh, ça paraissait normal, où on faisait des, des, des petites remarques, euh, mais sans plus. Et puis lorsqu'il est rentré en, à l'école, c'est là que les grands problèmes ils ont commencé. Dans Donc c'était la
0: maternelle ou c'était la précoce, c'était quoi
1: Oui, c'est la précoce, la, la, ici chez nous, c'est la maternelle à l'âge de 4 ans, euh, à 4 ans. Donc euh, voilà, là c'est vraiment où les petits problèmes, ils ont commencé euh, d'hypersensibilité, de le contact avec les autres personnes, l'échange avec les enfants. Et euh, donc euh, vraiment, quand il est rentré en primaire, c'est là où il y a eu les plus gros problèmes, ça a été la scolarité. Voilà la lecture, l'apprentissage, euh, donc euh, toutes ces, ces petites choses que je pensais qu'il a été super et très simple. En fait, ça a été très problématique. Et donc, euh, le parcours scolaire des, des premières années a été très, très dur. Donc, euh, en tant que maman, euh, je ne comprenais pas trop pourquoi est-ce qu'il y avait tous ces problèmes. Et donc, je me questionnais de plus en plus jusqu'à ce qu'un jour, je sois convoquée par une maîtresse. Qui m'explique bien que mon enfant est un peu à côté de la plaque, qui doit sûrement avoir des gros problèmes, parce qu'il ne comprenait pas grand-chose. Et donc, euh, j'ai été très choquée à ce moment-là, parce qu'en en fait, dès qu'il était très jeune, il, a, il comprenait beaucoup des choses. Il, euh, il, il me parlait de tout et de rien. Je pouvais parler avec lui comme un petit, avec un adulte parce qu'il comprenait les, le sens de la vie et puis tous ces questionnements. Donc moi j'ai été très choquée du fait que mon fils, il, euh, on le voit de cette façon-là.
0: C'est-à-dire qu'il y avait un décalage entre comment toi tu le percevais en tant que maman et comment l'équipe enseignante te parlait de lui comme d'un enfant qui n'avait pas de capacité, qui était en difficulté, ce n'était pas ton ressenti à, ça, à toi, c'est ça
1: Exactement, et donc euh, c'est difficile parce qu'en tant que maman on se pose 10 000 questions. Et donc, euh, on se dit que, mais non, mais non, c'est pas possible, voilà, il n'y euh, a rien de spécial, il n'y a, y a pas de problème, ou est-ce qu'il y a un problème Donc, on se pose énormément de questions, et donc, autour de soi, j'en je je, 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 parlais un petit peu, avec toi, je me rappelle, euh, je me posais aussi quelques questions, mais j'essaye pas trop d'aller trop dans le sujet, parce qu'on voit bien qu'autour au, de soi, c'est des fois des, des, des sujets très critiques, donc... Euh, suis décidé moi-même d'aller vers euh, des professionnels. Pour, euh, il a dû être testé, diagnostiqué. Euh, donc, les premières choses à faire, c'était les tests. des tests de cuit, de concentration, de, de tout ça. Donc, euh, là, c'est tombé. Euh, les résultats, comme il, est, il était un enfant à haut potentiel, mais avec un, avec un test très hétérogène un profil très hétérogène, ça veut dire qu'il est très mature d'un côté, mais très immature de l'autre côté, donc très compliqué. Et que ça cachait sûrement quelque chose, donc un trouble de l'attention ou une dyslexie. Et vu que je ne suis pas épargnée par les petits soucis, il a les deux. Donc c'est un enfant à haut potentiel avec un trouble de l'attention et une dyslexie aussi. Donc euh, je, voilà, je me retrouve avec tout ça et puis je dois faire avec. Et donc ça, c'était
0: la phase 1. Mais <rire> comme ça ne suffisait pas, est arrivé un deuxième enfant.
1: <rire> voilà, donc euh, ils, étaient, ils ont trois ans de, dé, de, dé, de différence. Mais donc euh, mon premier, il avait, euh, avait 8 9 ans lorsque le, le deuxième est rentré en primaire. Et donc tous les problèmes, ils ont recommencé. Mais pas les mêmes, si je me souviens non, bien. Bah C'était bah pas non. de même nature. Non, pas du tout. Donc euh, bah, quand j'ai eu deux enfants, je me suis dit, oh super, deux enfants, deux garçons, je veux dire. Donc, je me suis dit bon ça va aller. Je me suis déjà un peu dans le bain avec Cagnier, avec, euh, avec mon deuxième fils. Je me suis dit, ça va être pareil.
0: C'est vrai qu'avec le premier, tu avais déjà accumulé de l'expérience, donc tu pouvais ouais. te dire que pour le deuxième, ça allait te servir. Mais comme la vie est bien faite, non, parce que le deuxième n'avait pas les mêmes, le même profil. Non,
1: non, non, pas du tout. Donc Le premier, c'est quelqu'un qui est très calme, très posé, hypersensible, qui aime le, le, le calme. Et puis le deuxième, c'est tout le contraire.
0: Alors je confirme, hein, comme je les connais en vrai, <rire> quand vous les voyez côte à côte, vous ne pensez pas forcément qu'ils sont frères
1: non, ni de, de profil, ni de caractère. Alors là, pas du tout. Donc, euh, c'est un enfant qui a eu beaucoup, beaucoup de problèmes à se canaliser, à, à, rest, à, voilà, à se concentrer. Donc, euh, arrivé en primaire, ça a été un gros problème de rester assis euh, et de, tranquille et écrire, écouter. Donc, là, euh, je suis convoquée. Les problèmes de mon fils euh, augmentaient chaque jour. Et vu que Lucas avait de gros problèmes euh, à gérer tout ça, tout ça, il a commencé à avoir des tics et des, des tics tiques... nerveux. Nerveux, mmh. voilà, merci. Des tics nerveux et ça a augmenté chaque jour. Donc c'est arrivé à ce qu'il ne se contrôle pratiquement plus. Mmh. Et euh, il avait tellement de, de problèmes de ce... Se de se concentrer à l'école et d'intégrer vraiment cette classe, que j'ai pris la décision de le sortir de l'école. De le déscolariser, voilà. De le déscolariser, de faire du homeschooling, parce que ses troubles esthétiques étaient vraiment euh, arrivés à un point où ils ne se contrôlaient plus. Et pour l'aider, en fait, j'ai fait ça pour l'aider, je l'ai sorti de l'école pour euh, pouvoir euh, l'aider un petit peu.
0: Et Alors là euh, aussi, je confirme, hein, parce que j'ai vu euh, Lucas euh, évoluer. C'est vrai qu'il avait développé, euh, ça se manifestait un peu comme des grimaces. Hein, il faisait des, ouais, des, des spasmes, tics comme ça. Des spasmes
1: ouais. faciales, euh, phonétiques aussi, parce que, un peu comme le Gilles de la Tournette.
0: Euh, on dit, euh, c le, oui, le syndrome, le syndrome je ne sais plus comment ça s'appelle.
1: Mais. Que ce n'est pas ça, voilà c'était lié à son stress
0: en fait oui. donc, euh, il avait... donc en plus d'être agité euh, ce qu'il était déjà au naturel c'est un enfant qui est très dynamique, qui a besoin de beaucoup bouger euh, oui. voire même des fois se mettre en danger hein. moi je me souviens que quand, quand oui. on allait au parc avec Lucas, c'était oui. vais... rock'n'roll, parce oui. qu'il cherchait, oui. cherchait tout le temps à faire les choses les plus dangereuses s'il avait une trottinette euh... il l'utilisait jamais de la manière classique de la trottinette oui. il fallait qu'il se mette à plat ventre dessus enfin c'était, oui. voilà c est... C est... il
1: se met euh, vraiment en manger euh, sans cesse parce qu'ils cherchent euh, l'adrénaline, je pense, le, le, les excès. Donc, c'est très compliqué tout ça en tant que maman, encore une fois, parce que le regard des gens, c'est toujours l'éducation. Donc, euh, un enfant mal élevé, alors que euh, j'ai quand même essayé euh, de les élever au mieux, de les éduquer avec des bonnes manières. Et euh, donc, c'est en tant que maman, c'est très difficile, le regard des, des gens. Et euh, au même temps, je travaillais dans l'éducation aussi pour des enfants à besoins spécifiques.
0: Ici au Luxembourg, donc, tu étais en, en crèche, hein là, c'était avec des petits. Oui,
1: pour des enfants, euh, ici au Luxembourg, au Luxembourg, on dit EBS, c'est pour des enfants qui ont des troubles du comportement, des troubles, euh, certains troubles, quoi. Et donc... Euh, d'un côté, je travaille pour des enfants comme ça, mais à la maison, je me retrouve avec des enfants aussi comme ça. Donc, euh, j'avais un côté professionnel, une expérience que, que je... Voilà, avec les années, à s'accumuler, Et à la maison, ben, je le mettais en pratique pour mes propres enfants. Et donc, euh, voilà. Avec, euh, avec, donc, avec Lucas, j'ai dû entamer tous les tests aussi. Donc... Euh, il, euh, il a été sorti qu'il a un enfant hyperactif avec euh, troubles du comportement, avec un problème de concentration aussi et puis des troubles sensoriels. Donc, euh, voilà, que des petits trucs, mais complètement à l'opposé de l'autre. Euh, c'est te...
0: bien, parce qu'en même temps, tu, tu élargissais ta palette. Euh, sur, sur le moment, tu ne vivais pas ça comme un truc positif, parce que tu ne savais pas que ça, ça allait t'aider professionnellement euh, justement à ramasser ce, à amasser ce fameux bagage. Euh, mais c'est bien, parce qu'ils t'ont fait vraiment chacun explorer des, des ouais. problématiques différentes, ce qui fait qu'aujourd'hui, ton éventail de compétences, il est d'autant plus grand. Ouais. Et puis, ce qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que c'est ajouté à ça aussi une problématique alimentaire. Je crois que tu as été amené là aussi à faire des, des recherches et des changements Oui,
1: oui, oui, parce que pour, pour les deux, parce qu'en fait, euh, mon premier euh, n'a pas de troubles alimentaires, mais il, euh, voilà, tout, ça, dé, ça dépend des jours, ce qu'il aime, ce qu il, il est très problématique de le manger, voilà, c'est un jour oui, un jour non. Donc, et le deuxième, euh, avec ses troubles, et je me suis, l'intuition de maman, encore une fois, me disait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Depuis, euh, depuis toujours, depuis qu'il était bébé, il régurgitait beaucoup et puis euh, je voyais bien qu'il était constipé et il avait euh, un, un, beaucoup de problèmes de ventre. Et donc tous les médecins me disaient bien et que donc, moi j'ai demandé à faire des recherches d'allergie de, et tout ça. Donc euh, on m'envoyait toujours à l'opposé de ce que je demandais jusqu'au jour où j'ai réussi euh, il y a deux, trois, deux, trois ans, deux ans, environ à enfin avoir euh, les résultats, comme quoi, en fin de compte, il est allergique euh, voilà, au, au, au lait et au lactose et tout ça. Donc, euh, ce qui fait que j'ai réussi, grâce à l'alimentation, à, à aider beaucoup à gérer ces problèmes euh, émotionnels qui étaient en fait liés aussi aux problèmes alimentaires. Quoi.
0: Y compris pour Lucas, hein, celui qui était très, très oui, agité, où tu as remarqué oui, qu'en changeant oui, l'alimentation... Oui, en fait, c'est de lui que je parlais, là, maintenant. Ah, je crois que tu parlais encore voilà. de canier.
1: Okay. Non, non, je parlais du deuxième. Du deuxième et en fait, c'est toute une ouverture d'esprit qui a été faite, parce qu'avec mes propres recherches, avec mes, mes propres recherches et, et les, les professionnels que j'ai recherchés tout ça, donc, en fait, j'ai réalisé que tout était lié. Vraiment, tout était lié, que ce soit l'alimentation ou le stress ou euh, euh, les angoisses. Et... voilà. Donc, euh, l'alimentation est vraiment un grand, grand, grand euh, sujet dans, dans les petits troubles.
0: On, on aura l'occasion de refaire ouais. sûrement une ou plusieurs vidéos spécifiques euh, sur l'alimentation. On va continuer le parcours parce que euh, Lucia est un peu kamikaze. Après les deux-là, elle avait décidé que ce n'était pas assez. Donc, elle a encore eu un troisième enfant. <rire> On va, on va la laisser vous parler du petit dernier. Oui, le petit dernier. Le petit encore dernier, un garçon. Euh, oui, encore un garçon.
1: et euh, bah, C'est toujours une belle aventure. Hein. Chacun,
0: pour l'instant, euh, tout va bien. Alors, lui, Après, il est plus jeune. Il, a, il va avoir a deux ans, c'est ça, au mois de janvier voilà.
1: Il va avoir deux ans. Donc,
0: bah, avec le troisième, en fait, toute l'expérience que j'ai pu avoir
1: avec le premier et le deuxième, et l'expérience, L'expérience professionnelle et de maman, et, et tout ça, en fait, qu'avec le troisième, je mets déjà tout en place dès
0: le début. <rire> bon, il faut préciser aussi, pour être honnête, que le troisième, il n'est pas dans les mêmes conditions. Les deux premiers sont du même père. Ils ont grandi dans un contexte conjugal difficile, puisque tu étais séparé du papa, tu étais maman célibataire. Euh, le dernier, il arrive dans un foyer euh, avec un homme que tu aimes, qui t'aime, euh, dans une famille recomposée où ça se passe bien. L'enfant, il est souhaité par les deux. Euh, tu as l'occasion cette fois de prendre un congé parental que tu n'avais pas eu les fois précédentes. Donc, tu as vraiment du temps à oui. consacrer à ton enfant. Tu peux l'allaiter ce que tu n'avais pas pu faire pour les ah précédentes. Non. Donc, je me souviens que quand, quand le dernier est né, tu m'as dit, j'ai l'impression que je redécouvre ma vie de maman de A à Z. Euh, parce que tout ce que je fais avec celui-là, je ne l'ai pas fait pour les deux autres. Oui, parce que bah, c'est vrai,
1: j'étais mère célibataire, donc euh, avec des... Euh, donc déjà... Euh... J'étais dans le bain avec tous les petits troubles par-ci, par-là, donc ce n'était pas facile, et euh, en étant seul, encore moins, et c'est vrai que là, mon mari, il est euh, très compréhensif.
0: Euh, il est aussi d'ailleurs lui-même dans le domaine de l'éducation, hein. tu l'as rencontré ouais. dans cette fameuse crèche où vous travaillez ensemble, on peut, on peut le dire, ouais. donc il, il connaît bien aussi les, les enfants, les jeunes, c'est aussi quelque chose qu'il passionne. Ouais
1: donc on est dans la même vision des, euh, des, de de, de l'éducation et tout ça et donc euh, on se comprend vraiment très bien là dedans et il me soutient euh, énormément donc euh, ce qui fait que en fait je peux appliquer les, les, les toutes ces choses que j'ai apprises qu'on a appris lui aussi euh, au, au au travail et L'allaitement, comme tu dis, voilà, c'est une très, très belle expérience que je peux mettre en pratique encore aujourd'hui, parce que oui, ça se passe bien, et je pense que voilà, ça, ça se passe très bien avec l'allaitement, et toutes les autres petites choses jusqu'à maintenant aussi, parce que dans l'éducation libre, je suis vraiment dans l'éducation libre avec mon enfant, et dans le, que ce soit dans l'alimentation, la motricité, l'éducation et euh, donc, toutes ces choses-là voilà, on fait vraiment d'après ce qu'on ressent euh, donc euh, on est vraiment en harmonie avec ce qu'on veut
0: Sauf que, alors quand tu dis que tout va bien et que tout est harmonieux, il a aussi quand même un profil particulier dont tu n'as pas encore parlé c'est que Naël, donc le petit dernier on l'appelle entre nous avec Lucien le grand nettoyeur alors, il faut peut-être que, que tu expliques ça
1: ah ben oui, parce que bon, c'est avec toi qu'on en faisait le lien, parce que Naël, quand on a de la visite ou quand il y a beaucoup de monde à la maison, le lendemain, voilà, il, 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 il se nettoie, donc il euh, y a des petits troubles où il dort pas bien, où euh, il, il, il fait il des fièvres, des fièvres voilà, voilà, dépend de combien de monde a été à la maison, et donc après... Ça, ça vient comme ça repart. Donc c'est vrai qu'avec Sylvie, elle me disait toujours, il se nettoie, il nettoie les, les énergies. Euh...
0: C'est comme les chats, tu sais, on dit que les chats nettoient les maisons. Moi, je pense que tu as un enfant qui a dû être chat dans une vie intérieure. Et, et c'est vrai que tu dis que c'est facile, mais non, au début, tu te posais quand même aussi des questions sur pourquoi il faisait ah oui, ses réactions. Je on n'a pas tout de suite compris que c'était lié à ça. Euh, et et, et d'ailleurs, tu l'as emmené plusieurs fois aux urgences à l'hôpital, je me souviens, où il ne comprenait pas pourquoi il faisait ces, ces accès de fièvre, alors qu'il n'avait pas d'autres symptômes, il n'avait pas de tout, il n'avait pas de, de virus de grippe. Euh, comme tu dis, c'était vraiment des, des accès euh, qui duraient quelques heures et qui disparaissaient après. Mm -hmm. Oui, et donc là,
1: je pense que l'allaitement euh, aide, euh, euh, aide aussi. Donc, en quelque sorte, euh, là où dans d'autres cas, on voit bien que ce n'est pas la même chose. Et, euh, mais avec euh, Naël, c'est vrai que par exemple, euh, hier, on a eu de la visite euh, qui vient nous voir et puis c'est l'heure qu'il aille se coucher, donc on fait le même train-train euh, que, 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 que tous les soirs, mais il sait qu'il y a quelqu'un, donc ça ne se passe plus de la même façon. Donc, peut l'endormir, euh, le, le, le sommeil pendant la nuit, ce n'est plus pareil. S'il y a quelqu'un à la maison, la sieste ne sera pas pareil non plus. D'ailleurs, tu sais quand tu... Je, je, voilà,
0: et quand, quand je viens, c'est dingue parce qu'il euh, enfin, il ne le sait pas, il n'est pas informé verbalement. Par contre, euh, c'est impossible de le mettre à la sieste. Okay. <rire> il sait que Sylvie vient.
1: Donc, euh, <rire> voilà, j'essaie vraiment de lui parler déjà à l'avance, de lui expliquer euh, qu'est-ce qui va arriver. On a réalisé que lorsqu'on lui parle et qu'on lui dit les choses, ça se passe mieux, mmh. ça se passe mieux.
0: Oui, parce que peut-être il, il ressent des choses, comme il, apparemment il est très sensible, euh, il ressent des choses, mais il ne peut pas se les expliquer, et le fait que vous les verbalisiez, pour lui c'est rassurant, ça pose une, une explication sur, sur ce ressenti euh, inhabituel euh, qu'il qu a dans son corps, euh, et ça lui permet d'être rassuré par rapport à ça, je pense. Mmh
1: c'est comme à la naissance donc quand, le, après la, quand on est rentré à la maison il y a toujours les visites hein, de famille les, 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 voilà, les, 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 la famille qui vient voir donc les uns après les autres donc, on a été, il a été quand même dans un, un grand cocon on l'a assez euh, protégé et, euh, pour qu'il ne soit pas trop au contact avec les gens de l'extérieur mais euh, malgré ça, lorsqu'il y avait trop de visites voilà, il euh, il nous avait fait une, une, une petite frayeur à, voilà, à quatre semaines, cinq semaines. Et je pense que là, comme tu disais, il se nettoyait. Il a fait évacuer tout ce qu'il avait absorbé de la, de, depuis la naissance. Et donc, euh,
0: après, ça allait mieux. Alors moi, ce que je trouve beau en écoutant ton parcours, donc maintenant les gens ont une, 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 une idée plus précise de la, la variété des problématiques auxquelles tu as été confrontée, c'est que euh, même quand tu n'avais pas de soutien, puisque comme tu l'as dit, tu étais, étais mère célibataire, euh, tu as toujours choisi de privilégier ton ressenti à toi en premier. Euh, tu as dit hein, à plusieurs reprises quand tu envoyé sur des fausses pistes, quand tu envoyé faire des, des, des examens médicaux qui n'avaient rien donné et que toi… Au fond de toi, tu sentais, euh, que, par exemple pour l'alimentation, que c'était de ce côté qu'il fallait chercher. Et j'ai envie de dire que c'est le, le premier euh, euh, message que j'ai envie, à travers cette vidéo, de, de donner aux autres parents. Tu me diras si tu es d'accord ou pas. Ah c'est oui, écoutez-vous d'abord, ouais. en tant que parent, euh, quoi qu'on vous dise sur votre enfance. C'est votre enfant, c'est vous qui l'avez conçu. Si vous êtes la maman, c'est vous qui l'avez mis au monde. Vous l'avez porté neuf mois. Euh, vous avez eu des échanges non-stop euh, dans tous les domaines avec lui pendant des mois et peut-être même avant euh, et après. Et, et donc, euh, je crois que personne mieux que vous euh, ne peut euh, sentir et savoir euh, ce qui se passe pour votre enfant. Non pas euh, dans, dans l'idée de prendre le contre-pied des spécialistes euh, et d'être euh, ce type de maman que, que moi je détestais quand j'étais prof, qui veulent toujours prendre la, la défense de leurs enfants parce que leur fils ou leur fille est le meilleur, c'est un enfant modèle et ce n'est pas possible qu'il ait un comportement perturbateur, mais parce qu'effectivement le professionnel euh, éducatif ou, ou médical euh, a un, un, un regard de professionnel sur votre enfant Enfant et il ne connaît pas votre enfant comme vous vous le connaissez en tant que en tant que maman. Euh, ça c'est la, la première chose je trouve qui est importante à souligner pour les parents justement qui, comme toi, on sont peut-être au premier, euh, se rendent déjà compte qu'il entre pas dans le moule et se disent qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que j'ai mal fait quelque chose Ça t'en a pas parlé encore, mais je pense qu'il y a aussi une, une certaine forme de culpabilité, hein, surtout quand on est seul, de se dire mais euh, est-ce que peut-être je vais pas donner les bons repères Est-ce que euh, justement je ne pas je l'ai pas allaité comme il faut ou nourri comme il faut pas été assez présent, on s'en pose des questions, j'imagine. Ah oui, plein, 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 ça
1: n'arrête ça pas. Et euh, effectivement, c'est fou qu'au jour d'aujourd'hui, encore, on ne a... si, de plus en plus, je pense, quand même. L'intuition de la maman devrait être quand même au, au numéro un sur la liste, quoi. Et c'est fou comme euh, il faut encore taper du point euh, si on va avoir des professionnels ou des maîtresses, comme tu dis, ou quoi que ce soit. Pour donner notre ressenti et qu'il soit pris en cons considération et c'est vis-à-vis de ça que je me dis c'est pas possible quoi encore aujourd'hui qu'on nous dise mais non c'est comme si c'est comme si c'est comme ça et que la maman elle soit tellement frustrée à l'intérieur parce qu'elle ressent quelque chose d'autre et je pense voilà l'enfant comme tu dis était en nous et euh, on a mis au monde on a quand même cette euh, intuition des papas aussi des fois des hein, euh, papas aussi et ce n'est pas assez pris en considération et ça, c'est vraiment quelque chose, comme tu as dit, il faut s'écouter, il faut écouter notre cœur et il faut vraiment qu'on qu nous écoute, quoi. parce que moi aussi, je ne me suis pas toujours écoutée et donc euh, voilà lorsque c'est les, les personnes de l'extérieur qui vous disent euh, mais non c'est comme ci c'est comme ça et puis la famille les, 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 les parents et les, les grands-parents qui vous disent mais non il
0: faut faire ci comme ci c'est ça, ça. c'est parce qu'en fait tout le monde a sa théorie et, et tout le monde sait mieux que vous hein. le médecin ouais. sait mieux que vous, le pédiatre sait mieux que vous l'enseignant le, sait mieux que vous la, votre mère ou enfin la grand-mère ou, le, ouais. ou les, les proches et savent et mieux que vous on se laisse entraîner quoi, on se laisse entraîner
1: dans ce, dans, dans, dans ce dans ce truc parce que c'est vrai, elles ont plus d'expérience que nous. Elles, Surtout quand c'est le premier. Par, oui, voilà. j'ai mmh. passé par là et puis euh, euh, nous c'est on apprend quoi donc euh, on écoute et, et on fait comme on nous dit. Et des fois on est tellement frustré parce qu'on se dit mais non mais moi j'aurais voulu faire comme si ou euh, je vois bien que peut-être que ça aurait été mieux comme ça et puis en fait euh, on est frustré et puis je pense que si on s'écouterait, on serait, on se sentirait tellement mieux et puis l'enfant du coup aussi. Donc, euh, parce que oui, nos parents et nos grands-parents ont eu l'expérience, mais pas avec cet enfant-là. Donc, euh, chaque parent a son enfant et chaque enfant est différent. Donc, euh,
0: oui, c'est un peu comme si on disait. Euh... Sans, avoir,
1: sans être passé par là quand même, parce que ce n'est pas le même enfant. Donc. Euh...
0: Pour caricaturer un peu, c'est un peu comme si euh, la, la grand-mère ou, ou le médecin ou le prof vous disait euh, Moi, j'aime m'habiller en bleu, il faut habiller votre enfant en bleu. » Ben non, je suis désolée. Euh, l'enfant, il a, il a le droit d'aimer porter d'autres couleurs que le bleu. Euh, et effectivement, je pense que c'est vraiment important de, de le dire aux parents qui vivent cette situation-là, que l'enfant pose problème d'ailleurs ou pas, euh, parce que moi, j'ai eu un enfant qui ne posait pas de problème, mais euh, ce, ce débat, <rire> je l'ai eu aussi. Euh, c'est la, la première personne à écouter, c'est d'abord vous. vous. Faites-vous confiance à vous en tant que parent euh, et encore plus en tant que maman qui avait eu ce lien particulier euh, avec l'enfant pendant la grossesse euh, quoi qu'on vous dise de l'extérieur, si vous sentez que pour vous euh, ça ne le fait pas, ne vous obligez pas à le faire, si on vous dit il faut allaiter et que vous n'avez pas l'appel à le faire, ne le faites pas si on vous dit c'est nul d'allaiter et que vous vous avez envie de le faire, faites-le si on vous dit, moi je me souviens que par exemple euh, on me disait tout le temps euh, ah, arrête d'aller le chercher à chaque fois qu'il pleure euh, il faut le laisser pleurer, les non, enfants oui. ça leur fait du bien ça les endurcit, alors ça c'est un truc que je ne pouvais vous absolument pas les... entendre, non, non. tu vas nous en faire un capricieux euh, il va être euh, ça, ça va devenir un enfant roi euh, et ben, je suis désolée aujourd'hui ce que toutes les maîtresses de mon enfant me renvoient c'est que c'est un enfant super social alors que c'est un enfant unique donc il n'y a pas eu de frères et sœurs, euh, qui s'entend bien avec tout le monde et que tous les autres de la classe adorent mmh. comme quoi les théories éducatives euh, ne sont valables pour celles qui les font, j'ai envie mmh. de dire. Donc choisissez celles qui, qui vous fait vibrer vous et restez en accord avec ouais. ça. Après, tu as parlé de la culpabilisation.
1: C'est vrai que je pense qu'en tant que maman, on, on, euh, tant qu'on se pose des questions et qu'on se est dit est-ce que j'aurais peut-être pas... On se sent toujours un peu coupable d'une façon ou d'une autre. Mais euh, je pense vraiment que si on s'écoute, la vie ne fait pas toujours en sorte qu'on puisse faire ce qu'on veut. Parce qu'avec mon expérience, mon premier enfant et mon deuxième enfant, j'aurais aimé faire les choses différemment. Mais j'étais seule, je travaillais, j'avais un enfant qui avait un profil comme ça et puis l'autre qui était comme ci. Et puis ça a été très difficile de vouloir en fait faire comme j'aurais rêvé de faire. Mais si au moins je fais certaines choses que je pense être bien et que je le, et que je les, je le fais sans me culpabiliser, je pense que c'est déjà beaucoup.
0: Faut... Oui, effectivement, je pense que c'est important d'insister sur ce côté euh, pragmatique, hein, être réaliste et voir là où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible. Je me souviens que par exemple, pour Cagnet, qui avait des gros problèmes euh, à l'école, il y a eu un moment où tu t'es posé la question est-ce que je le mets dans une école euh, alternative, style euh, école Steiner ou Montessori, comme il y a beaucoup à Luxembourg Ces écoles, elles sont toutes privées. Toi, à l'époque, tu étais mère célibataire, tu n'avais pas les moyens, euh, on peut le dire clairement, de, de, de financer euh, une école de ce type-là pour ton fils. Donc c'est vrai que ça te frustrait, mais en même temps, euh, au lieu de rester sur cette frustration tu t'es dit eh ben ok cette solution là elle convient pas mais je peux en chercher d'autres et c'est ça aussi qui t'a amené à, à faire des recherches alors lui dans un premier temps il a été obligé de rester dans le système scolaire où il se plaisait pas mais tu as quand même essayé de lui proposer d'autres choses euh, d'autres pistes euh, dans, dans les échanges que tu avais avec lui à la maison euh, ou quoi pour qu'il euh, il puisse exprimer ce qu'il vivait euh, euh, mmh. comme mal-être euh, au sein du système éducatif euh, classique oui euh. Et puis le deuxième, il ne s'adapte pas du
1: tout à l'école, mais il adore aller à l'école. Donc c'est lui que j'ai retiré de l'école pour faire homeschooling, pour son bien. Mais en fait, d'un côté, il était malheureux parce qu'il voulait retourner à l'école. Donc c'est toujours un peu difficile de trouver l'équilibre en, en tant que parent. Mais je pense que le, le, je sais que j'ai bien fait à ce moment-là. Et c'est vraiment ça, c'est s'écouter. Alors si j'aurais écouté tout autour de moi, c'était vraiment la catastrophe, comme ça on dit, je, je, je travaillais, comment j'allais faire ici. Mais j'ai fait ce que je pensais vraiment être le plus important. Et donc là-dessus, voilà, je, je sais que j'étais en harmonie avec moi-même. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'on doit s'écouter le plus souvent possible. quoi.
0: Et puis, faire de son mieux. Comme tu dis, des fois, on a un idéal euh, éducatif et on ne peut pas mettre en place cet idéal. Les, souvent, d'ailleurs, les enfants nous font beaucoup travailler là-dessus. Là encore, hein, qu'ils qu aient des besoins spécifiques ou pas. Euh, en général, quand un enfant naît, on a une belle théorie sur qui on va être comme parent et quel euh, exemple éducatif on va lui donner. Et puis, très vite, hein, dès les premiers mois, quand on est confronté à la réalité, il y a des théories sur lesquelles euh, on commence à gratter un peu, à prendre un peu de liberté. Voilà.
1: Ben oui, parce que oui, c'est pas toujours euh, tel qu'on se l'imagine. Je me rappelle le, mon premier était, je me disais je vais l'été, je vais être comme ci, comme ci, comme ça. Je suis arrivée à la maison, j'étais catastrophée. Il faisait que pleurer, pleurer, pleurer. Je me voilà et euh, donc euh, tout ce que je m'étais imaginé, euh, ça n'a pas pu être mis en place. Et donc euh, voilà, c'est pas toujours possible de faire ce qu'on dé désire, mais il faut essayer d'être euh, en accord avec so soi-même.
0: Oui, je trouve ta philosophie très juste, tu dis j'ai fait de mon mieux là où j'en étais à ce moment-là. Je pense que si on, on, on arrive à se dire ça, on ne tombe pas dans la culpabilité, on se dit que ce n'était peut-être pas le meilleur choix pour l'enfant, mais c'était le seul qui était possible pour moi à ce moment-là, là où j'en étais, de toute façon je n'aurais pas pu faire mieux. Euh, j'aurais peut-être pu faire pire finalement aussi mmh. euh, et ça permet justement de, de faire la paix avec le passé et de ne pas commencer à, à alimenter la, la roue du hamster en, avec des regrets, des remords et des choses que de toute façon on ne va plus changer. Mmh. On a pris cette décision-là parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui nous a semblé le mieux pour nous et pour l'enfant. Peut-être on a fait une erreur, et on assume l'erreur, on en tire les leçons pour le suivant ou, ou pour la suite de son éducation et on, on avance avec ça. Mmh. Euh, et puis il y a autre chose sur quoi je voulais revenir parce qu'on en a parlé la dernière fois quand on a préparé l'émission et je trouve que c'est important de le dire, donc Première chose, écoutez-vous. Et puis deuxième chose, on a eu le débat, euh, est-ce qu'il faut consulter des spécialistes Alors je me souviens que tu, tu me parlais justement de toutes ces visites que tu dois faire pour faire passer des tests à tes enfants et les faire étiqueter. Tu me disais que tu n'aimais pas euh, ce, ce côté euh, étiquette. Euh, et je me souviens t'avoir répondu, mais en même temps, euh, c'est bien d'avoir cette étiquette parce que ça te donne un argument euh, pour répondre aux gens qui justement, eux, ont besoin de comprendre, qui croient que c'est ton système d'éducation qui n'est pas bon, que c'est l'enfant euh, qui est... Euh, euh, qui peuvent avoir un relationnel difficile avec l'enfant et, et penser qu'en gros, c'est l'enfant qui fait exprès euh, pour les enquiquiner d'avoir ce comportement-là. Et toi, tu arrives avec des preuves quand même médicales en main en disant, mais regardez, il a passé les tests, il a tel type de trouble, euh, telle et telle chose, tel type d'apprentissage, tel type de, de, de posture physique, tel type d'alimentation ne sont pas compatibles avec qui il est, c'est prouvé euh, médicalement. Et je trouve que là, ça te donne quand même un argument en tant que maman, justement, autre que ta bonne foi de maman qui n'est pas forcément prise en compte euh, par l'enseignant et encore une fois je le comprends puisque j'ai aussi été enseignante et confrontée à des mamans comme ça qui étaient persuadées d'avoir la, la science infuse et, et qui défendaient leurs enfants euh, euh, bec et ongle euh, donc il faut aussi là, trouver un juste milieu accepter d'entendre que pour l'enseignant c'est pas possible mais faire entendre à l'enseignant ou, ou au partenaire éducatif que ben, l'enfant quand même il a passé des tests, il y a ça et ça et ça euh, qui est reconnu maintenant et il faut en tenir compte euh, par rapport qu'on lui demande
1: Là aussi, je suis passée par toutes les étapes euh, avec, euh, avec les maîtresses et les profs parce que, oui, au début, tu ne, je n'ai pas toujours voulu euh, mettre cette étiquette euh, à mes enfants. Donc, au début, je ne savais même pas que euh, les étiquettes dans notre société. Donc, euh, au début, on essaie de collaborer, on essaie de ne pas trop le dire pour euh, que l'enfant s'adapte quand même au, au système. Et puis, euh, bah, tout doucement, voilà, je suis passée par toutes les étapes, à celle de ne rien dire, à celle de dire et d'essayer de collaborer, et puis bah, euh, celle de, de dire, mais non, écoutez, de voilà. ne plus collaborer. Non. <rire> Mon enfant. Est, et comme si et comme ça, il faut en tenir compte. Et, euh, ils ne sont pas tous des robots euh, pareils. Donc euh, voilà, je suis passée par toutes les étapes et, euh, et là aussi. Il y a la frustration derrière quand on veut faire plaisir à la maîtresse ou quoi que ce soit, ou qu'on veut que l'enfant s'adapte. Et non, ce n'est pas possible. Quoi. Si votre enfant est ainsi hyper, ou il est hypersensible ou qu'il a des petits troubles ou qu'il est comme ça, il faut le prendre en, prendre en considération. Quoi. Euh, il faut prendre l'enfant tel qu'il est. C'est vraiment euh, cette euh, vision des choses que j'ai. Parce que l'école n'est pas toujours facile et pour des enfants qui ont des troubles, c'est encore plus difficile. Et mmh. si on ne prend pas en compte euh, ces petites choses, c'est encore plus difficile pour les enfants. Donc, ce n'est déjà pas facile pour nous les parents, mais pour les, les enfants, c'est très, très difficile.
0: Et alors, comment toi, en tant que maman qui est justement à l'interface entre l'enfant et le monde éducatif, tu expliques à tes enfants Puisqu'en fait, là, ils sont quand même encore tous les deux euh, dans le système éducatif euh, traditionnel, hein, que ce soit Lucas, l'hyperactif, ou Cagné, le, le lunaire. Euh, et, et donc, euh, ils, ils sont toujours dans ce système pour lequel ils ne sont pas faits. Et, et comment tu réussis justement à, à trouver ton équilibre entre le, le fait qu'ils pour l'instant, ils sont obligés de rester là, qu'ils ne s'y sentent pas forcément bien, euh, et euh, le, le, bah, à, comment dire, avoir des aménagements ou amener le, 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 le personnel enseignant peut-être à, à prendre en compte certaines de leurs spécificités. C'est très difficile.
1: <rire> Disons qu'ils ne collaborent pas énormément, l'école. Donc, au euh, moins grand, ils arrivent à se pendre dans la masse donc toute sa primaire, il a fait comme ça. Maintenant, il vient de rentrer au lycée. C'est un peu plus compliqué. Donc là, nous sommes en plein milieu de, de voir qu'est-ce qu'on va faire.
0: Encore un nouveau chantier.
1: Oui, oui, oui parce que l'école n'est pas adaptée à, à sa vision des choses. Donc...
0: Oui, là, d'après ce que tu m'expliquais, il est en train de développer ce qu'on appelle une phobie scolaire. C'est-à-dire qu'il ne ah, veut non, plus du tout y aller. Il hein. <rire> l'a phobie, non, depuis, là, depuis toujours. Maintenant, il n'a
1: plus aucun intérêt euh, dans, la, dans sa façon d'apprendre à l'école. Il n'en voit aucun intérêt. Il y va parce qu'il doit y aller. Donc, euh, moi,
0: Et encore maman, <rire> quand, je... quand il décide d'y aller
1: <rire> En tant que maman, je me dis que ça n'a pas de sens euh, d'envoyer un enfant pour rester assis euh, toute la journée alors que... Il, a, il ne trouve aucun sens dans, cette, dans cet apprentissage-là. Donc, euh, vu que je suis quand même beaucoup pour l'éducation alternative et de trouver ce qui plaît à l'enfant et, et où est-ce qu'il trouve l'enthousiasme par, par eh, pardon. Donc, euh, chaque enfant est, a le plaisir d'apprendre. Depuis la naissance, il apprend naturellement. Donc, euh, c'est tout naturel qu'un enfant, lorsqu'il est heureux et qu'il a de l'enthousiasme pour quelque chose, il apprend naturellement.
0: On oui. le voit avec Naël, d'ailleurs. Tu disais qu'il a une éducation oui. très libre. Et c'est vrai, je, je suis témoin quand je vais chez vous. Et effectivement, c'est un enfant qui est, qui est curieux de tout, euh, qui est tout le temps souriant. Euh, alors, tu nous parleras après des, des choix éducatifs que tu as fait pour lui, justement, puisqu'il va bientôt atteindre l'âge où il faudrait qu'il entre aussi à l'école. Mais on, on, on va continuer à être gagnés dans un premier temps. Mais, euh, mais tout se
1: tout, tout rassemble, quoi, en fait. C tu l'as bien dit, le petit, en fait, c'est tous les enfants. Quand on regarde les enfants, euh, ben, ils apprennent à marcher tout seuls, ils apprennent à parler, ils nous regardent, ils nous émitent, ils sont waouh, wow, le monde est vraiment euh, une merveille pour eux. Donc euh, chaque jour, il, est, il dit des nouveaux mots, il, euh, il, il, il grandit, quoi, il apprend et il le fait naturellement. Donc comment peut-on demander après un enfant à, à l'âge de, de, de 4 ans, 5 ans, de rester assis, d'écouter et d'apprendre et de se taire Donc c'est très frustrant. Donc, on n'est plus dans la, les choses naturelles de la vie même d'un enfant. Un enfant à 4 ans arrête d'apprendre et, et apprend avec le système scolaire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, mon, mon premier, il a très bien compris la chose. Et puis, euh, donc, il ne trouve aucun sens euh, dans cette éducation euh, traditionnelle. Et donc, il faut, on est en train de regarder, euh, à voir euh, qu'est-ce qu'on va mettre en place là maintenant.
0: C'est vrai qu'on le voit, euh, est, alors effectivement, petits, ils ont tous cet appétit de découverte, euh, et puis on a l'impression qu'au fur et à mesure des années, et c'est ça qui est triste, ça s'éteint. Hein, euh, moi je l'ai vu aussi avec mon fils euh, on va dire jusqu'à la première année de primaire encore, euh, il était assez content d'aller à l'école, je me souviens que le premier jour du, de la première année de primaire il, il est sorti de l'école en disant ça y est j'ai des devoirs, j'ai des devoirs, il était tout fier et puis malheureusement euh, l'enthousiasme des devoirs a assez vite euh, disparu, au bout de la première semaine c'était déjà parti et après effectivement ils entrent dans cette espèce de, de routine en fait, de, de, de trucs où il faut être formaté qui les dégoûte de l'apprentissage, c'est vraiment triste à dire. Euh, et et, et c'est dommage, parce qu'en plus, ils ont quand même, euh, ici au Luxembourg en particulier, des moyens... Euh, euh, extraordinaires euh, de, de, qui sont mis à leur disposition en termes d'effectifs de, 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 de classe, en termes de matériel. Euh, je discutais ce week-end avec un, un enseignant du Togo qui me parlait des conditions d'apprentissage en Afrique où ils sont 90 par classe et où ils n'ont rien. Ils doivent se battre pour avoir un crayon de papier. Les enfants, leur rêve, c'est d'aller à l'école. Et nous, ici, ils ont tout. Ils sont 12 par classe. Ils ont euh, 12 ordinateurs par classe, euh, la plupart, et ils n'ont pas envie d'aller à l'école. Donc, il y a quand même un vrai problème. Incro, ouais
1: <rire> Donc euh, voilà, on essaye euh, de changer tout doucement. Euh, J'espère euh, les... euh, ce système, mais je
0: c'est très difficile. Donc... Au moins leur regard, peut-être le, le système. Je ne sais pas si on pourra le changer nous euh, euh, tout seul, mais non, au moins faire changer leur le regard sur euh, ses enfants. Voilà. C'est hum. les gens qui vont chacun
1: qu devrait s'écouter et donc faire d'après comme ils, 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 ils ont envie et puis je pense que c'est comme ça que tout le monde ensemble on peut créer un changement
0: et alors pour le petit dernier justement qu'est-ce que tu envisages Parce que je me souviens que tu m'as dit ah non lui c'est hors de question que je lui impose ce que j'ai imposé aux deux grands en plus il a eu justement une petite enfance tellement libre, je vais pas lui aussi le mettre dans un système où ouais. il va être formaté, alors qu'est-ce que tu vas faire avec lui
1: bah pour l'instant, rien. Je le laisse vivre et je le laisse grandir.
0: Oui, pour l'instant, il a deux ans, donc tu as, as le choix.
1: Ah ben, euh, je me fais déjà un peu euh, attaquer par tous les côtés. Je me dis, mais il ne va pas à la crèche, votre enfant, mais il ne il, il socialise pas, donc il n'est pas en contact avec d'autres enfants, comment euh, il ne va pas apprendre euh, si bien. Donc, euh, je me fais déjà bien euh, attaquer par euh, beaucoup de personnes. Donc je me dis, euh, OK.
0: Alors je peux vous dire que c'est un enfant super sociable. Hein. Alors déjà, euh, ne pas être avec d'autres enfants, il est quand même dans une famille recomposée où ouais. vous êtes euh, combien Il y a 3, 5 Combien il y a d'enfants en, en tout 5 enfants. 5 enfants de tous les âges, hein, de presque adultes, euh,
1: 20 ans à voilà. 2 ans, ans.
0: Donc quand même, il est très largement socialisé, on peut le dire, même Mais si oui, ce n'est pas avec des enfants familles, du même âge. Les enfants, et puis euh, la, les cousins, <rire> la famille, donc euh, il y a toujours euh, du contact. Et il y a les animaux en plus, vous avez des, des animaux à la maison, et puis effectivement, et... il n'est pas du tout farouche, il, il est tout le temps souriant, il va vers les gens, c'est pas du tout un enfant euh, Mais je euh, pense replié que dans ça son la coin. la
1: richesse euh, de l'apprentissage de, de, des enfants euh, qu'on laisse assez libre, c'est qu'ils ont un contact euh, naturel avec l'être humain, que ce soit des, euh, des, euh, des adultes, des enfants, et puis... Euh, donc le contact se fait naturellement, il n'est pas que avec des enfants du même âge, ou il n'est pas que euh, comme si, ou comme ou ça, ouais, c'est toujours euh, chez, euh, tout, euh, à, comment dire, euh, dans des cases, quoi. Il faut que les petits soient avec les petits, les moyens avec les moyens, les grands avec les grands, je me dis, c'est pas possible, quoi. <rire> Donc avec mes grands, j'ai bien vu que le truc, ça ne marchait pas, Donc, euh, des cases Donc, euh, j'ai vraiment appris avec les années, avec mon expérience professionnelle, que c'est que chaque enfant est différent et il faut vraiment laisser le rythme et les, les, à chaque enfant. Chaque enfant a ses besoins et on ne peut pas tous les mettre dans une case. Ça, c'est pas possible.
0: Donc, et justement euh... Alors ça nous amène à ce qui était aussi l'objet de cette vidéo, tu as décidé de rassembler ces 15 années euh, au moins d'expérience de, personnelle et professionnelle euh, et de la mettre au service d'autres parents qui peut-être sont là où tu étais toi, 15 ans en arrière, euh, maman perdue, euh, avec son enfant qui <rire> n'entre pas dans le moule et <rire> tout le temps ne sait pas quoi faire célibataire éventuellement donc encore plus perdu parce que pas de référent en face euh, avec qui euh, prendre des décisions ensemble euh, Naël est maintenant un peu plus grand donc toi tu recommences aussi à retrouver un peu d'autonomie et tu m'as dit j'ai envie euh, maintenant de mettre toute cette expérience euh, de la rendre disponible en fait pour d'autres mm -hmm. donc je vais en faire quelque chose professionnellement et si c'est ce qui t'amène maintenant à te lancer en tant que alors comment tu as appelé ça accompagnatrice parentale à la, à la parentalité. Alors, je te laisse expliquer en quoi ça consiste et à qui ça s'adresse.
1: Donc, euh, voilà, ça s'adresse euh, aux, aux femmes, aux mères, aux parents qui se questionnent, euh, qui ont des...
0: Des interrogations.
1: Voilà, sur l'éducation, sur leur enfant, sur eux-mêmes. Donc, euh, je me dis, ne... comme tu as dit, ce n'est pas toujours que... Des, des parents qui sont seuls ou qui sont en couple ou qui n'ont pas de famille. Non, des fois, on est en couple, on est en famille, on est très bien entouré, mais on a ces questionnements à l'intérieur qu'on se dit. Mais, euh, voilà, je, moi, j'aurais bien aimé faire comme ci, comme ça, et parce qu'elle ne veut pas écouter autour de soi, mais elle écoute quand même. Donc, je pense que, voilà, il faudrait, j'ai envie de mettre, je mets en place un...
0: Une structure d'écoute et d'échange, de,
1: de conseil et de soutien euh, à ceux qui, qui le veulent. Vraiment, euh, donc euh, j'ai euh, plusieurs services, que ce soit des euh, consultations personnalisées ou en couple. Euh, je, je fais des séances aussi de consultation d'allaitement, d'alimentation ça se rejoint, ça peut être allaitement, ça se peut être de l'alimentation pour soi, pour l'enfant, pour le bébé lorsqu'il commence à, à, à manger.
0: Est-ce que ça peut être aussi des questions sur la grossesse Parce que finalement, tu as, as vécu aussi trois grossesses différentes. Est-ce qu'on est qu peut te consulter oui, aussi par rapport ça à ça Oui, que
1: j'ai voulu dire euh, aux femmes, aux mères, parce que bon, je peux appliquer encore future mère, mais je pense qu'une femme euh, deviendra mère si elle veut ou pas. Et puis, euh, donc oui, tout ça... Euh, tous ces questionnements, c'est pour ça que je veux aussi pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, parce que les consultations individuelles et personnalisées, c'est pour tout le monde. Donc, euh, nous avons tous des fois dans la vie euh, des, des questionnements et puis euh, des, une écoute ou des conseils qu'on aimerait euh, avoir en dehors de la famille et des gens qu'on connaît et de nos amis, euh, de notre réseau, quoi. Donc euh, moi, j'aurais bien aimé avoir pouvoir euh, demander conseil à quelqu'un qui s'y connaissait, qui euh, m'aurait donné son avis. Voilà.
0: Moi aussi, Lucia. Pourquoi tu n'as pas lancé ça quand j'étais enceinte <rire> Alors, euh, alors en tout cas pour vous que dire, <rire> oui parce qu'en fait quand j'étais enceinte tu ne me connaissais pas encore, euh, donc pour vous dire que ça couvre des, des champs très très larges, hein, puisque comme, comme l'a expliqué Lucia, elle, elle a été amenée à s'interroger, à, à expérimenter dans plusieurs domaines, l'allaitement, l'alimentation, euh, les différentes euh, éducations euh, libres, alternatives euh, et tout ce qu'on veut, le le, le les troubles le de l'apprentissage. Voilà, y compris aussi tout ce qui est euh, enfants. Alors, comment tu les appelles e ABS EBS.
1: EBS, bah, EBS au Luxembourg dit, euh, Voilà,
0: c'est des enfants euh, avec des troubles, des, euh, avec, des, avec des petits troubles. Donc, voilà, puisque euh, c'est ce dont tu t'occupais spécifiquement quand tu, quand tu travaillais en crèche oui, et puis effectivement aussi toutes les questions qu'on peut se poser en tant que maman, en tant que couple sur l'éducation d'un enfant, c'est vrai qu'il y en a pas mal, des fois on n'est pas non plus d'accord, et ça c'est vrai que ça, ça peut être bien aussi d'avoir quelqu'un qui va jouer le médiateur euh, au sein du couple, euh, et entre les, les théories éducatives de l'un et les théories éducatives de l'autre, voir comment on peut trouver un peu compromis, de. voilà puisque c'est aussi quelque chose que tu dois, tu dois faire quelquefois oui. euh, au quotidien étant donné que justement vous êtes une famille recomposée et que les enfants n'ont pas eu les mêmes schémas éducatifs euh, mmh. euh, depuis leur enfance euh, il faut un petit peu euh, harmoniser les les, les différences quelquefois. Euh, et puis donc, pour ceux qui auraient envie justement d'expérimenter de, euh, la façon de travailler de Lucia, on se propose de vous inviter euh, le 13 décembre, c'est le jour de la Sainte-Lucie, c'est pour ça que j'ai choisi de l'inviter le jour-là, euh, sur Zoom, un groupe, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, un atelier ou un groupe de parole euh, au format questions-réponses, où vous pourrez arriver justement avec vos questions de parents euh, ou de, de parents, enfin de mères ou de pères célibataires, les les adresser à Lucia et puis voir quelle réponse elle vous apporterait. Donc là, c'est une prestation qui est gratuite. Profitez-en. Euh, nous, ça nous intéresse aussi de voir justement quel euh, type de questions vous vous, vous vous amenez et sur lesquelles vous auriez envie peut-être qu'on qu fasse d'autres vidéos avec Lucia. Euh, on a plusieurs thèmes qui sont prévus, mais peut-être que vous allez nous donner l'inspiration pour d'autres sujets auxquels euh, on n'a pas pensé. Donc euh, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Euh, là, on a parlé des parents, mais ça peut très bien être les grands-parents ou d'autres mmh. personnes qui qui, qui, qui joue aussi un rôle, même des professionnels de l'éducation, euh, qui, qui, qui ont envie de, de poser des questions. Donc elle sera là, elle mettra toute euh, sa compétence, ses compétences à votre disposition. Et puis donc pour ceux qui auraient envie de prendre rendez-vous pour une séance individuelle avec elle, puisque maintenant elle accompagne aussi, comme elle vient de le dire, des gens en individuel ou en couple, où est-ce que les gens doivent te contacter, chercher les infos, etc.
1: Alors, sur Facebook, euh, j'ai créé deux pages. Donc, une qui s'appelle « Parents d'enfants atypiques
0: ». Donc, la plus pour les enfants, justement, avec des profils atypiques. Oui, donc ça, c'est vraiment euh, sur le sujet. Et
1: puis, euh, une autre page qui est un peu plus large, euh, donc, euh, qui s'appelle « Univers Notre-Cœur », qui, sera aussi, qui est aussi le nom du site « Univers Notre-Cœur », euh, qui est en train d'être mis en place, qui sera d'actualité dans les prochains jours. Donc, euh, les informations seront dessus. On peut aller sur les pages et puis euh, les consultations. Voilà, tout sera sur le site et sur les pages.
0: Voilà, dans un premier temps, les pages sont prêtes. Donc, vous pouvez déjà vous rendre sur les pages. Et le site, euh, elle est en train de le terminer. Donc, il, il va arriver d'ici quelques jours. Dès qu'il sera prêt, elle mettra les coordonnées du site sur ses pages. Mmh. Euh, mais en attendant, si vous voulez déjà prendre rendez-vous avec elle, vous pouvez la contacter euh, sur Facebook. Euh, Peut-être aussi, il y a un email pour les gens qui ne seraient, seraient pas sur Facebook. Est-ce qu'il y a un, ma un mail ou un téléphone où ils peuvent te contacter On leur mettra euh, dessous euh, oui, oui, bien sûr, sur Facebook, il y a les, euh, il y a les coordonnées sans dessus. Donc, oui, mais je me dis qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas abonnées à Facebook et qui ne vont pas aller euh... te chercher là-bas. Donc, est-ce qu'ils peuvent te joindre par téléphone ou oui, oui, par parce mail que Les consultations sont à distance, hein, donc il n'y a aucun problème, c'est par téléphone
1: ou par Skype. Donc, euh, là, il voilà, n'y a aucun souci. Nous, nous sommes tous unis. <rire>
0: vers notre cœur. Voilà. <rire> bon, bah écoute, voilà, c'est bien, on a trouvé le mot de la fin. Donc, je remercie Lucia euh, de, de m'avoir accordé cette interview. D'habitude, on a des rendez-vous beaucoup moins formels avec euh, un thé et des petits gâteaux. <rire> Aujourd'hui, c'était plus sérieux. Euh, je voudrais quand même aussi saluer, euh, comment dire, son, son effort d'expression pour ceux qui ne l'ont pas remarqué parce qu'elle parle un très bon français. Le français n'est pas sa langue maternelle. Euh, elle l'a appris ici au Luxembourg, mais elle, euh, elle n'est pas française d'origine. Et je trouve que c'est vraiment un vrai tour de force d'accorder une interview dans une langue étrangère. Moi, je parle très bien allemand, mais je serais incapable d'accorder une, une interview en allemand. Donc déjà, je voudrais la, la féliciter pour ça. Et puis aussi, euh, parce que c'est sa première interview euh, et que ce n'est pas facile de se montrer une première fois pour parler en plus de choses aussi personnelles que ce qu'elle a traversé. Donc, euh, merci Lucia d'avoir passé le cap et puis surtout d'avoir eu cette, euh, cette générosité de ne pas garder... Euh, Finalement, tu aurais pu choisir de garder pour toi tout ce que tu avais vécu et de le consacrer uniquement à ta famille et à tes enfants. Et euh, bah, je trouve que ça te ressemble bien d'avoir choisi de mettre ça à disposition de tout le monde euh, afin que ton expérience se serve et, et que d'autres euh, personnes qui, qui se sentent aujourd'hui euh, perdues et démunies puissent, puissent en bénéficier. Donc, c'est tout à ton honneur et bravo.
1: Merci, merci. Je tiens juste à dire, parce que ce n'est pas facile. C'est vrai que pour les mamans qui traverse des, des, des complications avec dans l'éducation, c'est pas facile d'en parler. Donc, euh, on a toujours ce regard des gens euh, et puis cette culpabilisation de se dire euh, j'ai pas réussi, j'ai loupé quelque chose, quelque chose de pas bien. Les autres, ils, ils y arrivent. Donc, euh, voilà, il y a vraiment ce côté là que je tenais. Euh, à partager avec les, 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 les parents et les, les mères et les, les femmes que euh, voilà il, y a, il y a, on peut toujours euh, aller vers les euh, là où on en a besoin et, et on trouvera le, la,
0: la, les réponses la sortie du rond-point. <rire> C'est un petit, un petit jeu privé entre Lucia et moi. Et puis, puisqu'on est, on, on est un peu en mode rigolade, pour finir, j'ai envie qu'elle vous parle d'une petite euh, anecdote récente. Euh, Lucia est tellement forte qu'on l'avait envoyée vers une autre maman euh, auprès de qui elle devait, elle, normalement, prendre conseil en tant que maman pour son grand-fils, donc Cagné, dont elle se demande actuellement ce qu'elle qu va faire, puisqu'à l'école, ça ne se passe pas bien. Donc, on l'avait envoyée vers une maman qui vivaient la même problématique. Et puis, je vous laisse vous raconter euh, ce qui s'est passé. <rire> oui, en effet, en
1: effet. Donc, euh, nous sommes dans le questionnement de la déscolarisation, donc, euh, pour préciser. Et donc, euh, vu qu'en tant que maman, euh, j'essaye aussi de trouver euh, des réponses. Donc, euh, on m'a dirigée vers une maman qui, elle, a déjà déscolarisé son enfant. Et donc, euh, à qui euh, j'ai eu les, euh, les coordonnées, que j'ai pris contact alors, et par euh, téléphone, on n'a pas un petit peu. Et donc, euh, je suis venue avec tous mes questionnements, mais en fin de compte, euh, je me suis retrouvée euh, euh, à être rassurée, mais aussi de, de, rass, de rassurer l'autre maman. Et puis, euh, j'ai rassuré plus la maman qu'à la fin. Et donc, je me suis déjà mise dans le bain de mon, de mon métier.
0: Et voilà, parce que en, ce qu'on qu peut dire aussi, c'est que l'autre maman t'a même rappelé une deuxième fois <rire> pour elle te demander des conseils, alors qu'à la base, c'était toi qui étais censé euh, aller prendre conseil chez elle.
1: Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Donc, euh, on s'est vus ce matin, euh, on avait pris rendez-vous pour, euh, voilà, pour euh, en parler.
0: Et, et je me souviens bien. même que quand tu m'as raconté votre entretien, tu m'as dit qu'elle t'avait dit, euh, mais je ne comprends pas, euh, vous venez avec moi, à moi avec des questions, mais en fait, vous avez déjà toutes les réponses. Ouais,
1: et puis je l'avais rassurée, et puis euh, <rire> ça lui faisait beaucoup de bien, mais euh, euh, ma positivité et tout ça. Donc, euh, ouais, je suis, euh, je, en raccrochant, j'étais un petit peu chamboulée, et puis je me disais, ouais, Lucie, euh, voilà, ici, euh, par reconversion, euh, je pense que je suis là où il fallait. Je sois. Oui, ça
0: montre que tu es vraiment prête pour ça. Et puis, ça, je trouve que ça, ça illustre bien ce que tu disais, que quelquefois, on a juste besoin de quelqu'un qui peut entendre. Euh, toi, tu avais besoin de quelqu'un qui te rassure euh, par rapport à tes compétences, que tu étais capable d'accompagner et de donner les bons conseils. Elle, elle avait besoin d'être rassurée par rapport au choix qu'elle avait fait par son enfant. Et rien que par cet échange entre mamans, mm -hmm. euh, vous avez chacune apporté à l'autre euh, l'écoute et le soutien dont elle avait besoin. Et c'est exactement ça que tu veux proposer à travers tes, oui, parce que tes des fois, consultations. On n'a pas, pas le
1: courage on n'a pas le courage d'en parler autour de soi et puis on se dit qu'on n'est on est pas net on est un peu trop folle quoi. Euh, donc, euh, donc euh, voilà avoir un terrain neutre euh, quelque part je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important ça peut apporter énormément
0: voilà donc on vous retrouve le 13 décembre pour la Sainte-Lucie Sainte-Lucia pour ceux qui veulent être avec nous en direct je me souviens plus qu'on avait arrêté comme heure Lucia c'était en après-midi euh, non c'était le soir c'était le soir, donc ça doit être 20h30. 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 Voilà. Alors, le, le, on vous retrouvera donc sur Zoom. Il y aura un événement Facebook qu'on partagera, euh, Lucia et moi, et puis vous aurez le lien Zoom pour entrer. Euh, et puis, donc, euh, si vous avez envie qu'on vous refasse des vidéos sur des thèmes euh, spécifiques euh, qui vous intéressent en, en tant que parents, n'hésitez pas, en commentaire de la vidéo, à nous mettre vos suggestions. Comme on vous l'a dit, on est amis dans la vie, donc on se voit de toute façon régulièrement et on pourra vous faire ça euh, très facilement. Je pense que ce sera des petites vidéos plus courtes que celles d'aujourd'hui où je voulais vraiment que Lucia puisse euh, vous raconter tout son parcours et, et prendre le temps justement de détailler tout ce bagage qu'elle a eu le temps de, de former euh, mais on fera sûrement d'autres vidéos avec des thématiques précises euh, et plus courtes Oui, voilà. euh, oui c'est vrai, parce que là c'est une première pour moi
1: donc euh, voilà, venez avec vos questions et j'essaierai d'y répondre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a la, un peu la nervosité elle, qui est là. Donc, euh, ce n'est pas non plus facile de... lorsque c'est la première fois. Mais voilà, venez avec vos questions et puis… Euh...
0: On fera de notre mieux, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On...
1: on verra bien euh, euh, comment ça se passera. Et puis voilà, comme euh, Sylvie l'a dit, on fera des ateliers par la suite avec, avec des, 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 des thèmes.
0: Et puis... on refera une autre vidéo pour parler des, des ateliers là on oui, va rester oui. sur la, la présentation générale donc vous pouvez déjà aller découvrir les deux pages de Lucia et son site euh, et puis donc, comme on l'a dit venir nous, nous retrouver le 13 si vous en avez euh, envie voilà. voilà, merci Lucia allez, merci, merci
1: <rire> au revoir